0: La voz del Exolimpo.
1: Despertate, dale. ¿No escuchas? Ya es hora. Hoy tenés tiempo. ¿Qué vas a esperar? Somos la pesadilla de, la pesadilla la pesadilla de, de quienes nos, nos arrebatan, arrebatan los, los sueños. Los sueños. Despertate, Che,
2: despertate, Che.
0: Muy pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, el último de la semana de Despertate Che en Radio Presente, este informativo ¿Qué te informa, no valga la redundancia, diría. diría tu Sam. ¿Cómo le va?
3: Ni, ni más ni menos, así es. Informa... Así comenzamos, ¿no? Informando, exactamente. Muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo Martín? te va, Leo? Allá
0: vamos a saludar a nuestras compañeras allí y a Rocío, que están del otro lado. Comenzando este programa, que da también pie a lo que es la finalización de la segunda semana de Despertate Che. Creo que estamos eh, todos y todas muy contentos de haber comenzado este ciclo y de ya llegar a la segunda semana, que... que... Es, no, no es poco, no es poco, no, no es poco. la ¿Qué? verdad que no, no es poco para nada Vamos a estar actualizando y contando un poco La temperatura en este momento es de 12 grados No va a haber probabilidad de, pre de precipitaciones, hay un 0% Lo que sí, para aquel que tenga mucho pelo, cuídese porque la humedad está en un 99% en este momento
3: Cuidado con los rulos
0: Exactamente, cuidado con los rulos sí. Obviamente no, no hay viento y la máxima que se estima para hoy va a ser de 17, estamos en 12, no es mucho, ya entramos en invierno. Viene,
3: viene bajando la temperatura semana a semana, día a día, te diría, uno no se da cuenta, pero se acerca el fresco, se acerca ya el pleno invierno, así que bueno, nada, este a preparar la ropa más más este, abrigada que tengamos. Yo,
0: yo Hoy, justamente hoy, desenpolver la campera, ya de la abrigo, la, la, esa la, la, es la grosa, ¿viste? De, así de... Sí, sí, sí. ¿Infladita? La eh, ya, la, ya la saqué del, de donde la tenía guardada porque, sinceramente, ya está bastante fresco. Vamos a actualizar el estado del tránsito en este momento. Las líneas de subtes, en su totalidad, funcionan, funcionan con normalidad, al igual que las líneas de trenes, algo que, para Eso ser es bueno. jueves, es una muy buena noticia para los que están del otro lado escuchando. Y en cuanto al que va... De forma, de forma motorizada o arriba de un colectivo, le comentamos que tanto la General Paz, sentido arriba Chuelo como sentido arriba de La Plata está colapsada, al igual que la Lugones y la 25 de mayo y la Riccieri y la de Lepiane y todos los accesos a la capital federal en sí. este momento están bastante Bastante complicado a la hora de, de ingresar y de salir no tanto. Viste que siempre a la mañana es todo al revés. Cuando sí, salís sí. de la capital es mucho más fácil poder transitar, pero cuando ingresas se complica bastante.
3: De todas maneras ya se ha convertido en un clásico que hasta las 10 de la mañana hay que
0: prepararse y armarse de paciencia para transitar este por la General Paz, por lo menos, ¿no? Sí, exactamente. Y vamos a estar actualizando y contando un poco lo de las movilizaciones y los paros que hay para hoy. Movilizaciones de trabajadores de TELAM que no va a ser hoy, sino que se pasa el lunes Comentamos esto porque se estimaba que hoy iba a haber una movilización en cuanto eh, que iban a llevar adelante los trabajadores de Telam y la pasaron al lunes, para sí. todos aquellos que están escuchando y, y sabían de esto, sepan que se pasó al lunes. Instituciones que trabajan dando servicios a personas con discapacidad realizarán una movilización a la quinta presidencial de Olivos a las 10 de la mañana contra el ajuste en discapacidad y a favor del respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
3: Así es. Eh, trabajadores de la Dirección de Migraciones cumplen el segundo día de la protesta de 48 horas. Reclaman una mejora salarial, habrá asambleas, mesa de información y olla popular en la sede central. Esto es Avenida Antártida, Argentina,
0: 1351, Ciudad de Buenos Aires. Las universidades nacionales llevan adelante el primer día de un paro que se extenderá por 48 horas. Tiene que ver con reclamos salariales y habrá marchas en todo el país. En Ciudad de Buenos Aires se realizará una marcha de antorchas de Plaza Congreso a Plaza de Mayo a las 17 horas.
3: Trabajadores... De y trabajadoras De 80 hospitales bonaerenses realizan El segundo día de paro de, eh, Sí, de paro, bien, 48 horas También hay paro en hospitales de La Rioja Y Chaco En el hospital Garraham se están realizando Paro por turnos y en Santa Fe Y Neuquén se realizarán manifestaciones También en dichas instituciones Alú
0: Alumnos del colegio Carlos Pellegrini mantienen tomado el establecimiento en rechazo al nombramiento de un profesor acusado de mirar pornografía infantil. Este es el cuarto día de toma.
3: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las telas en los comerciales porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por en cuatro partes sin comerciales. La revolución demostrará...
0: Y en este día jueves vamos a tratar de poner los pies sobre la realidad y escuchar este circo justamente de la
3: realidad. Buen día, buen día a todos. Gracias por acompañarnos. Ya no me alcanzan los dedos de las
4: manos para contar las veces que he venido. El circo de la realidad Solo hay reflejos de la realidad Se desinforma de la realidad todos Nosotros venimos a crecer A desarrollar nuestro país
3: Pero había que hacer esta parte Que estamos haciendo bien Y que eso nos va a permitir progresar Y que es lo que todos queremos Progresar, trabajar Poner nuestro granito de arena Y que eso sea reconocido Y que no haya
4: impunidad Lo que todos queremos es eso es trabajo y no impunidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad. Obscena, Pase ni pega. ¿hay ¿Alguna chance de 0 a 10, usted me dirá, de que
3: el candidato no sea el elegido hasta ahora por cambiemos, el presidente Macri? <risa> eh, no hay que descartar esa chance. No hay que
5: descartar esa chance.
4: Confundida, si lo sortea. Aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. Se dieron a conocer los datos de la inflación. En abril la inflación aumentó un 3,4% respecto de marzo y un 55,8% cuando uno lo compara con abril del 2018. Esta es información del INDEC. De la realidad. Hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad, todo se compra en
3: realidad. Esta ley avanza en algunos aspectos, como el tema de la bancarización de los aportes y con el tema de mayor control y de regulación, pero deja muy complicado el tema del financiamiento privado. Yo creo que hay que rediscutir la manera de financiamiento privado del sistema político en Argentina, me parece que ahí hay un punto. La ley que aprobó el Senado está estableciendo que un porcentaje ...lo puede hacer parte de financiamiento privado... ...y no por ejemplo los sindicatos... ...a mí me parece que vale la pena... ...trabajarla más y discutirla más.
4: Hay como una tendencia... ...sobre los productos... ...que más se comercializan...
0: ...cuando aparecen este tipo de... ...ventas excepcionales... Sí. ...con precios muy atractivos. Normalmente... ...la cosa pasaba por los productos tecnológicos... ...especialmente Smart TV teléfonos celulares de alta gama y por pasajes para vuelos internacionales. Claro. Le voy a mostrar qué es lo que aparece en el tope de comercialización. Azúcar. Azúcar. Hot Sale, cuarto lugar de lo más comercializado, pañales. Pañales.
4: aquí su aquí de
3: Seguimos en vivo hasta las 9 de la mañana, despertate, che, arriba, que son las 9 y 9 minutos.
0: Y bueno, escuchamos el circo de la realidad. Exactamente, ahí escuchamos un poco lo que, fue, lo que fueron las noticias más importantes, aquellas que, que en las que tenemos el registro audiovisual, mejor dicho, en este caso el registro de, de auditivo. Ahí escuchamos al presidente Macri hablando que no sé cuántas veces fue a... A, a donde estuvo prácticamente eh, fue muchas veces, pero se ve que no... no O sea, si <risa> tiene que volver es porque por algo pasa, ¿no? No, no alcanzó no claro. la, la, las, las visitas anteriores. Exactamente. Y bueno, y hablando un poco de todo esto, el, 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 el exabrupto nuevo, el uno más en su haber de, de Lilita Carrió, hablando de, de cómo desaparecían después uh -huh. de, la, de las derrotas los sus compañeros de fórmula, o mejor sí. dicho, no de fórmula, sino de, de lista, sus compañeros de partido... Ahí hay un en tema... las elecciones
3: cordobesas, recordemos la semana pasada, sí, que fue verdadera derrota contundente. Eh, de los Tanto del que iba con la lista de la UCR como de quien iba con la de Cambiemos, ¿no? Mario es... Negri y Mestre.
0: Exactamente. Los, los grandes perdedores, diríamos, de lo que uh -huh. fue las elecciones en Córdoba y el, el gran ganador, eh, Cherietti, ¿no?
3: Sin duda, sin duda es que hay tu gran ganador. Con un porcentaje del casi 60%, 50 y pico por ciento, eh, lo cual es algo, no es algo raro ahora, pero sí para una provincia radical histórica uh -huh. de siempre, ¿no? que desde el año 99 haya ganado el peronismo eh, con dos eh, gobernadores, de la Sota y Esquiareti, alternándose este durante 20 años casi. bueno, ahora falleció el gobernador de la Sota, el ex gobernador, pero durante 20 años casi se alternaron. Este, la gobernación, Exactamente. Este, un fenómeno prácticamente rarísimo. aparte
0: de la cuna de, de, de la victoria de lo que de las elecciones pasadas del 2015 con de Mauricio sí, Macri no sí, fue sí, sí. donde hizo como acá por ejemplo cuando hablamos de cuestión de gobernación de cuestión de provincia que decimos que la matanza es el partido que claro. que, que marca el termómetro bueno Córdoba a nivel nacional es el, la provincia que marca claramente el termómetro y que haya, se haya perdido estas elecciones a poco más de, de cuatro o cinco meses de, de, de lo que son las elecciones generales a presidente, sí. la verdad que es fuerte y por lo menos se puede entender como, en el análisis, ¿no?, como eh, una suelta de manos, tal vez, o como la búsqueda de algo nuevo sí. también.
3: De todas maneras, este esto hay que decirlo también, porque hay muchos analistas que lo ven de esa manera, hablando con, con, con un periodista, eh, amigo, compañero, me, me contaba que Córdoba lo que tiene es que el peronismo de cordo, cordobés se ha reciclado y ha encontrado la forma de ser una especie de partido provincial lo cual ha dejado mucho los íconos por ahí del peronismo tradicional que uno conoce, ¿no es cierto? para convertirse en un partido este pura y exclusivamente territorial y local eh, claro. y eso hizo que eh, ese todo ese espacio radical de siempre se haya volcado por ahí más a, 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 a estas opciones, ¿no? Que Claramente ha presentado.
0: Claramente este... porque ese, ese es muy rico y el, el análisis que, que se puede hacer en cuanto a las provincias tenemos una sí, provincia claro. como Santa Fe que el socialismo gana hace años, exactamente eh, una provincia como vos decías como Córdoba que es eh, muy afín a lo que es eh, la Unión Cívica Radical, el radicalismo, eh, lo que es el norte también está muy muy conectado lo que es el, el, el peronismo bien federal. claro entonces, eh, tratar de entender todas esas, esas conexiones y cómo después se llega a, a una cuestión a nivel nacional que prácticamente nace de Capital y de Provincia de Buenos Aires, porque los candidatos están acá, no están en, en, en Jujuy, por ejemplo. Entonces, es cómo se expande de acá hacia toda Argentina y cómo después esa, esas votaciones pueden llegar a, a pesar. En cuanto cambiemos, teniendo a la UCR dentro, era muy claro que en 2015... Córdoba iba a ser de ellos.
3: Sí, sin duda, sin duda. Y hablando de, de, de partidos políticos y de política, eh, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados eh, algo que se había, de alguna manera, descartado en, en el gobierno anterior, que era el financiamiento de partidos políticos a través de aportes de empresas. Uh -huh. eh, bueno, obviamente fue una jornada Ganó con holguras, creo que si sí, Ahí tenés más o menos cuánto es esa exactitud Sí,
0: 148.69 Exacto, eso supone había, esa cantidad de votos Esto se votó en diputados Y ya había tenido media En el Senado Media sanción en el Senado, exactamente
3: Exactamente. Bueno, acá se abren este, dos grandes cuestiones Y críticas por ahí a esta nueva ley Una tiene que ver con, eh, primero que recorta eh, la posibilidad que tenían ante los partidos de acceder a una publicidad estatal oficial para todos iguales, eh, que eso los ponía, digamos, en igualdad de condiciones, y la otra, y la más grave por ahí, es la que, eh, obviamente, el amigo del capital es el que más dinero va a recibir para un aporte, ¿no es cierto? Entonces, sí. digamos, la publicidad es tan importante, hacerse conocer es tan importante y tener tanta ventaja este, que bueno, deja a otros partidos que no son los amigos de los empresarios a, a este, a, a, en, mucha, en una inferioridad de condiciones abismal en este sentido y además otra cosa, habilita, esto me decían ayer en el Congreso este, a que eh, se lave dinero, habilita que, obviamente el que dinero negro que ya negro. existía,
0: ¿no? pero ahora está blanqueado, prácticamente claro. tenés una ley que te lo permite claro, que, la, que,
3: que una elección sea un lugar para blanquear dinero, también claro. habilita eso Sí, Entonces, las campañas Exacto, exacto. las campañas electorales Porque capaz
0: electorales. que eh, en cuanto a campañas eh, a nivel a nivel nacional Tal vez sea un poco complicado Porque sinceramente eh, ya hoy está todo investigado Todo se investiga, todo se, se llega entre, en esta época eh, del 2.0 El internet 2.0 Todo llega a, a cada hogar sabiéndose todo Pero hay obviamente elecciones como decíamos en las provincias que seguramente desde ahí vayan surgiendo este tipo de lavado de dinero, como como decías vos, y aparte la polarización que siempre la hubo, pero que la ve, va a haber mucho más con esto que decías vos y que es muy importante, que se reduce a la mitad el espacio otorgado por los medios para propaganda. Exacto. Entonces, ¿eso qué va a generar? Que quien lo no lo necesiten, como por ejemplo vamos a plantear un panorama hablar un poco así y a lucubrar un poco respecto a esto, se postula Macri y Cristina, tenemos una tercera opción, no sé, Margarita Stolviser vamos a ponerla eh, después tenés los partidos de izquierda y bueno la verdad que qué se genera ahí es que prácticamente los dos eh, candidatos mucho más fuertes al, al repartirse exactamente de la misma manera y a reducirse a la mitad el espacio que va a haber, lo que va a generar es que aquellos partidos que, que no tengan tanta visibilización y no tengan tanto apoyo económico atrás van a van a pasar casi desapercibido algo sí. como ocurrió con esta con este piso de 1,5 en su momento que, que se aprobó, eh, que también generaba que, que no cualquiera se pudiera presentar y el que no pasara el piso de, de 1,5 no podía llegar a las generales bueno, algo parecido ocurre eh, en esto, en que como sabemos muy bien hoy los medios de comunicación son los que marcan agenda en todo desde cuestiones eh, de, de, de catastróficas como una como hubo hace muy poco acá estaba eh, movilizaciones eh, y había un quilombo bárbaro y te mostraban el, el, el tsunami de, de Miami y prácticamente decías bueno te marcan agenda porque te dicen qué es lo que querés, lo que tenés que ver mejor dicho
3: Exactamente, y este no quería dejar de decir esto, ayer también ahí en el Congreso les cuento cómo se dividió la cosa para tener claro, el, eh, obviamente cambiemos y el peronismo tradicional, el peronismo ortodoxo si se quiere o como guste llamarlo, este, fue la que impulsó y apoyó esta ley y por otro lado el kirchnerismo y la izquierda con algunas pequeñas fuerzas locales, algunos pequeña cantidad de votos digamos porque uh -huh. fueron muchos, eh, fueron la oposición los 69 digamos que se han opuesto a esta ley
0: Exactamente, muy, muy informado acá el compañero Leo Leo Farías nos contaba un poco de cómo se generó y cómo fue este, este debate y esta aprobación ya de, de la segunda media sanción que faltaba a la ley que genera el abastecimiento por parte de privados en las, el financiamiento de partidos políticos. Vamos a ir a escuchar la primera canción de la mañana. En este caso, trajimos a Ya Rugiste con Me Quieren Callar.
1: Despertate Che, sucursal de los despiertos con lo justo, esperando el despertar del mundo desde la cama. Despertate, Despertate Che,
2: por radio presente.
3: Como escuchamos en el circo de la realidad, se dieron a conocer ayer los, los datos de INDEC, eh, que están, eh, ha bajado la inflación... Con respecto al mes anterior, un 3,4%, un alivio para el gobierno, dicen en general los medios. Con los rubros prendas de vestir y calzado, encabezando el listado la inflación de abril, se situó, según el INDEC, en 3,4%. Ese número, aunque le da al gobierno de Mauricio Macri, un alivio, luego del duro 4,7% que había dejado la medición de marzo, sigue siendo alto y consolidó en los últimos 12 meses una suba del costo de vida del 55,8 por ¿eh? Esto es este, lo que está sucediendo en la Argentina. 12 meses últimos 55,8 la suba
0: eh, en los productos de generales. Exactamente y el, a lo que es a nivel general desde el comienzo del año hasta ahora hablamos de un 55 de inflación. Sí. Se la... supone que iba a ser eh, mucho menos a, en cuanto a lo que es el año entero, y nos encontramos con que ya a mitad de año, porque prácticamente ni siquiera a mitad de año, cuatro meses, porque no creo que esté estipulado mayo.
3: No, no, son eh, 55,8 con respecto a los últimos 12 meses. Ah, perfecto. A los últimos 12 meses. O perfecto, sea, gracias por la aclaración, sí. porque
0: ahí siempre eh, se genera un tema con respecto a eso, y bueno era importante aclararlo, 55 con respecto a los últimos 12 meses. Exactamente. van Bueno, es como viste cuando se te van los eh, los promedios, sí. como que se te va generando este nuevo este, esta nueva este nuevo análisis con respecto a lo que es eh, la inflación y el INDEC. Me comentan del otro lado que estamos en comunicación con Claudia Baigorria, ella es secretaria adjunta del Conado Histórico, ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas, eh, muy buenos días. Te saluda Martín y Leo desde Despertate Che.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. ¿Qué,
0: qué tal? Bueno, eh, la noticia hoy, y creo que, que estamos todos ahondando en esto, es el, el paro a nivel nacional de las universidades y esta marcha de antorchas que van a estar llevando adelante hoy en la tarde, a las 17 horas. Eh, ¿Querés contarnos un poco más eh, respecto a cómo es que se llega a esto, el, el por qué la marcha de antorchas? Y, y, ¿Y por qué están justamente reclamando ustedes eh, con esta marcha?
6: Bueno, en primer lugar, con ADU Histórica, eh, comienza su paro de 48 horas. Estamos de paro hoy y mañana, eh, y convocamos a esta movilización de manera conjunta con todas las federaciones docentes, no docentes, estudiantiles y del sector científico-tecnológico, ATE Nacional, ATE CONEA, CONICET, Inta Inti, Senasa, este y demás organismos bajo la consigna eh, basta del ajuste de Macri, no al ajuste de Macri y al Fondo Monetario Internacional. Defendamos la universidad pública, la ciencia y la tecnología. Eh, sectorialmente nosotros estamos en un contexto de paritarias eh, salariales con una pérdida del poder adquisitivo del salario por un acuerdo. Eh, muy a la baja que han firmado el año pasado, que nos coloca al conjunto de la docencia universitaria y preuniversitaria eh, en un 16-18% por debajo de la inflación acumulada en el periodo que fue la paritaria, que es marzo-marzo. Este, uh -huh. Nosotros no firmamos este acuerdo salarial porque introdujo además nuevas sumas en negro en nuestra escala, y como te decía, nos dejó muy debajo de la inflación, que fue un 53% interanual. Así que, bueno, ahora remontar todo esto, verdaderamente es lo que está costando, estamos reclamando, exigiendo el blanqueo de las sumas salariales, un aumento que compense este eh, la inflación, lo perdido por inflación, y también la aplicación de una cláusula gatillo, y no lo que fue el año pasado, que directamente dijeron, bueno, vamos a hacer revisión, pero después no revisaron nada, y cuando revisaron, revisaron según el bolsillo del gobierno y no según el bolsillo de los docentes. Así que esto en cuanto a lo salarial. Uh -huh. este, el lunes tenemos nuevamente una paritaria, y por eso es que hoy estamos de paro, hoy y mañana. Y luego eh, lo otro tiene que ver también con la, el desfasaje con respecto a la inflación del presupuesto universitario. Las universidades están atravesando una crisis muy grande en virtud de que también el presupuesto que se aprobó según las instrucciones del Fondo Monetario el año pasado deja a las 60 universidades este en, en prácticamente la, la, la mitad o un poco un poco más de eh, lo que sería lo que tendría que haber sido el presupuesto aprobado porque la inflación también este impactó enormemente y además la devaluación. Esto fue calculado con un, este, con un dólar a un valor y bueno hoy estamos viendo el conjunto de los argentinos, lo que está ocurriendo con la moneda extranjera, que lamentablemente tiene una fuerte incidencia en el presupuesto universitario, porque todo lo que sean insumos para el funcionamiento de laboratorios, de hospitales universitarios, de gabinetes informáticos, etc., este, requieren de eh, compras que cotizan de productos que cotizan en, en, a valor dólar. Este, y por supuesto también son los propios rectores de las universidades nacionales que dicen que con estos precios impagables de tarifas de luz, gas y agua se hace muy difícil el funcionamiento del sistema. Pero además, quienes más están padeciendo esto probablemente son los jóvenes, porque el sistema de becas se ha visto... Las becas no han sido actualizadas en monto pero además ha habido una reducción de las becas progresadas en cantidad y esto perjudica enormemente a más de un millón y medio de jóvenes que estudian en la universidad que hoy ven también dificultados por el aumento del costo de la canasta estudiantil el transporte este y bueno y también la situación económica que están atravesando todas las familias de los eh, estudiantes que son las y los estudiantes que son hijos de trabajadores que debido a la situación económica no esta crisis hace que eh, muchos de ellos hayan debido abandonar los estudios para tratar de buscar algún trabajo, alguna changa para poder aportar un, un peso más este en sus familias. Así que bueno, es una situación muy grave, ni qué decir del sector científico-tecnológico que al de financiamiento presupuestario también se suma la expulsión este de miles de jóvenes eh, profesionales con altísima calificación profesional, estamos hablando de profesionales que tienen doctorados y postdoctorados, que se han formado en el extranjero incluso, y que hoy no tienen cabida porque no hay cargos para que este, puedan ingresar a la carrera de investigador científico. Se presentaron este más de 2.500, casi 2.500, perdón, 2.300 y algo eran, y solo ingresaron 450. Con esto estamos diciendo, nuestro país no está apostando ni al conocimiento, en, en educación superior, ni a la investigación, que permita que no sea solamente granos lo que exportemos al mundo, sino que podamos exportar algo con este valor agregado, con eh, alguna industria que se desarrolle, nada de esto está ocurriendo, las pymes, que son las principales fuentes generadoras de, de empleo, están verdaderamente atravesando una crisis terminal en muchas, en muchas regiones, así que bueno, todo tiene que ver con una política este, macroeconómica que es la que está aplicando este gobierno este, y como te decía no, no hay ninguna perspectiva, por lo menos en el corto plazo, mediano plazo de que esto se revierta porque hay un desinterés absoluto, para el gobierno es un gasto a la universidad este, para el gobierno tiene que estudiar quien tiene plata, quien no tiene plata no puede estudiar y por esto es que eh, se produce semejante asfixia eh, en términos presupuestarios del sistema universitario nacional. Todo esto es lo que va a estar hoy convocando a esta marcha que entendemos va a ser muy grande y vamos a movilizar desde Congreso a Plaza de Mayo.
3: Imagino que mínimamente habrá un diálogo con las autoridades de, gubernamentales y siendo así, ¿qué, ¿qué expresan o qué les dicen o qué respuestas le dan hasta ante este panorama que nos planteas?
6: Y que tienen muchas restricciones presupuestarias, que eh, bueno son eh, que es economía, que es duhovne, pero que tienen un margen determinado para invertir en cada una de las áreas y que evidentemente no somos el área prioritaria. Pero bueno, no sé cuál será el área prioritaria, el pago de la deuda, porque tampoco son la prioridad los jubilados, tampoco sí. son la prioridad... Este, lo, el, los hospitales públicos no no Exacto. sé cuál es la prioridad entonces
3: no da la impresión que tampoco sería el caso de la salud ya que le sacaron el ministerio no el rango de ministerio digo ahí eh, no como decías bien vos tal vez la prioridad sea pagar la deuda que se toma este eh, cuál es el, el plan de lucha en caso de no obtener respuesta favorable en, en los próximos días semanas si es que lo hay ...hola, hola...
0: ...me parece que se cortó la comunicación... ...sí,
3: contundente igual... digo sí. ...con, con el, el, el panorama que planteaba... ¿no? La, el ...oscuro, sombrío... ...y muy claro... El,
0: ...como lo comunicó... ...exactamente, recordamos que estábamos hablando con Claudia Baigorria... ...secretaria adjunta de la Conado Histórica... ...que, que contaba un poco... ...cuál es la situación... ...y cómo se va a llevar adelante esta marcha de antorchas... ...a las 17 horas... ...desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo, así que también esto es eh, un poco de lo que contamos al principio respecto a movilizaciones y a lo que es eh, lo, los paros y las movilizaciones de hoy. Y
3: tratar de, de dar cuenta también eh, en, en estas cuestiones que a veces se pasa por alto y que tiene que ver eh, con áreas tan importantes para, para un país, para un pueblo, para una nación como es el área del desarrollo de la ciencia y la tecnología eh, y la investigación, eh, cómo ya vuelve a pasar eh, lo mismo en Argentina que eh, a fines de los 90 y principios de los 2000, cuando era realmente este, atroz cómo se desmantelaba todo el sistema educativo, universitario, eh, y de investigaciones y de ciencia y tecnología en la, en la Argentina, está volviendo a suceder y, bueno, es lamentable, no sé hasta, hasta dónde se... Van a avanzar eh, en esto, pero evidentemente es una política recurrente en los gobiernos de, de derecha o centro de derecho, como quieran llamarlo, que, o los gobiernos no populares, y que lamentablemente llegan también por Exacto. el voto popular en esta Argentina. ¿no?
0: Exactamente. Vamos a actualizar un poco el servicio. La línea SubTE está circulando con demora. En este momento, para los que estén tomando ese servicio o estén yéndoselo a tomar, sepan que van a tener que esperar un poquito respecto a esto. Ya seguimos con mucho más Despertate che, en esta mañana fresca del 15 de mayo del 2019.
2: Bueno, me llamo Keila Esteves, soy de Cuba. Pero lo fundamental no es quién es Santiago Maldonado, yo creo que lo fundamental es que no haya más Santiago Maldonado y que cada uno de los luchadores, cada una de las personas que, que protestan, que defienden sus causas, no sean asesinadas, no sean soquestadas, no, no aparezcan en ningún arroyo tirado al, al cabo de los años, que ninguna familia más sufra. Santiago Maldonado tiene que ser eh, cada uno de nosotros en, en, en nuestras luchas y en, y en nuestros días.
4: Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Juego se
1: pone en riesgo
4: la
3: pluralidad de voces
1: que tu dial se divida en tres
2: partes iguales para los medios privados, públicos
4: y sin fines de lucro. Que es posible gracias a una ley de la democracia. Un derecho para
2: todos. No la pongamos en juego.
4: El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del Ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, ciudad autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. 500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del Predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria.
3: Seguimos hasta las 10 de la mañana perdón, en Despertate Che. Se pueden comunicar con nosotros por...
0: Eh, todas las redes sociales, despertate che ahí nos van a encontrar eh. sí también recordamos las líneas telefónicas para quienes quieran comunicarse, contarnos un poco cómo está la calle, cómo está el tránsito las líneas es 6698-8121 6698-8121 es un, como una conjugación de, de números, aparte de este medio chicato recordamos eh, es indispensable que, que nos sigan en nuestras redes, que traten de, de comunicarse con nosotros ahí Como para también eh, poder dialogar y poder sacar mensajes de, de todos aquellos y aquellas que, que estén escuchándonos Pero bueno, es una mañana complicada, una mañana con mucho fresco Y me están haciendo señas, me están diciendo que ya estamos en comunicación con Lucía Sirmi Ella es eh, una eh, compañera de... Economista, feminista, que estuvo acá justamente con Leo, estuvimos hablando con ella la semana pasada. Respecto a esta nueva columna, ¿qué tal, Lucía? Muy buenos días, te saluda Martín y Leo desde Despertate Che.
2: Hola Martín.
0: Buenos días. Buen día. A ver, ahí creo que te estamos eh, tocando un poquito porque se escucha se escucha medio raro. A ver, háblanos. Eh, Hola. Hola, ¿qué tal? Ahí va? te escuchamos perfecto. ¿Cómo te va, Lucía? Muy buenos días, ¿cómo estás? No, me parece que no, no estamos saliendo, se estamos cortó temidos. la comunicación. Sí.
2: Lucía iba a hablar de temas económicos, de la inflación, yo creo que esto Ajá. es un claro boicot. Muy eh... mal. Sí. <risa> es un claro boicot para que no hablemos de estos temas aquí es, en Radio es, Presente.
0: Es, aparte es indispensable hablar de esto con todo lo que estábamos diciendo, ¿no? al principio la inflación, el INDEC, lo que se está generando, la poco que alcanza la plata, lo que sube todos los días, los productos ya prácticamente el otro día fui a comprar y compré no miento eh, unas una hamburguesas de soja bueno porque soy vegetariano y una 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 botella de agua y dos panes 200 pesos o sea prácticamente eh, una cena te, sí. te te dura eso la plata 200 250 pesos la verdad que ir al supermercado está mucho más complicado para aquellos que van que iban asiduamente y todos los meses estaría muy bueno capaz tratar de hacer ese yo me acuerdo que hace 4 o 5 años atrás con 1500 pesos me llenaba el chango hasta arriba y compraba hasta cosas que no
3: Sí, comiendo comiendo barato hoy realmente no bajas de 200 pesos cualquier comida al paso del mediodía. Sí. Eh, no bajás de, hecho, de, de dos gambas por lo menos, eh.
0: Estos locales que, que se dicen como económicos de, sí, de comidas rápidas. De comidas rápidas o de aquellos que que vas y comida por peso. Ya no se hace tampoco económico, porque uno va, pone algo y dice, bueno, esto no pesa tanto, estamos bien, y sin embargo, cuando vaya, por lo menos son 100 pesos. Sí,
3: más sumar una gaseosa, que algo tenés que tomar, algo de líquido. No, no, es realmente muy caro, eh, ni hablar cualquier restaurante o café bar, te sentás y eh, mínimamente 250 mangos el plato del día. Eh, la verdad que los precios en el día a día, y con con mucha velocidad están aumentando eh, semana a semana, realmente. Sí,
0: justamente la idea es tratar de, de, de ver cómo se puede contrarrestar esto que es, las políticas para enfrentar esta inflación. Ahí me dicen que estamos de vuelta con Lucía. Muy buenos días, Lucía.
2: Buenos días nuevamente.
0: Ahí está, ahora, ahora te escuchamos muy bien. Bueno, contábamos un poco lo complicado que es ir al supermercado y prácticamente pensar en una sola cena o un almuerzo, y esto que se fue generando con el tema precios, inflación. Vos venías justamente a contarnos un poco respecto a eso.
2: Sí, justamente esto que decís de la búsqueda en el supermercado es la realidad de mucha gente y eso se evidenció particularmente esta semana que eh, está ocurriendo este famoso hot sale, que es algo que organizan este, un poco las, las empresas este, multinacionales y locales para que la gente compre uh -huh. cosas. Y bueno, lo irónico o lo triste es que hace algunos años la gente aprovechaba para comprar tecnología y, y gustos que en otro momento de año no se podía dar. Y este año se está usando ese mismo Hot Sale para comprar principalmente azúcar, alimentos uh -huh. no perecederos, eh, cosas básicas eh, a la que la gente debería tener acceso tranquilamente el resto del año y están usando el Hot Sale para eso. Eh, así que eso me parece que mejor termómetro de cómo está la gente eh, no hay. Que ver esto, y de hecho llama tanto la atención que incluso eh, la BBC este, hizo una nota, digamos, en su canal internacional sobre la situación de Argentina, la vuelta al sur del trueque y, particularmente, el, eh, el contexto sí. en el que la gente utiliza estos, estas ofertas para alimentarse.
0: Exactamente, y es claro esto que decías vos respecto al hot sale, ¿no? Eh, se supone que, que, que la idea era comprar por eBay y se terminó convirtiendo en hot sale para comprar azúcar. Eh, y, y esto marca justamente la, la, el termómetro de lo que se está viviendo y justamente hoy contamos un poco lo que fue eh, el anuncio de INDEC, ¿no? que, que, que anunció que en los últimos 12 meses el, el, la inflación anual fue del 55 aproximadamente por ciento, ¿no?
2: Exacto, y en lo que va del año es un 15%. Eh, con los datos de ayer, ayer se conoció que en abril aumentó 3,4% la inflación el, durante el mes de abril. El gobierno festejó esos datos porque lo leyó como una desaceleración frente al 4,7 de marzo. Pero de todas formas estamos hablando de valores muy altos para los dos meses. Uh -huh. Y de alguna forma también el gobierno tuvo que retroceder con su idea sobre la inflación porque... Si y, y registramos un poco cuál fue el discurso del gobierno con la inflación desde que asumieron, había una idea de que lo que generaba inflación era la, el gasto público y por ende la emisión monetaria, ¿no? que el banco central estuviera siempre imprimiendo billetes. Esa era siempre la explicación de ellos y por eso para ellos era muy sencillo frenar la inflación porque lo que había que hacer era básicamente recortar el gasto público entonces. Y la realidad les mostró lo contrario, porque de hecho el año pasado se dedicaron a recortar el gasto público y este, a también a enfriar como la, la, la impresión de billetes, por decirlo de una forma muy sencilla, y, la, y tuvieron el año con peor inflación, ¿no? 47% de inflación en 2018. Eh, y lo que les terminó demostrando la realidad es que en Argentina la inflación principalmente depende de la devaluación, o sea, depende de la relación entre el dólar y los pesos, y... Eh, de las políticas que hace o no el gobierno en el medio para evitar que ese aumento del precio del dólar se traduzca en un aumento de los precios locales la realidad es que en 2018 sí. hizo bastante poco el gobierno en relación a eso recién este año, el mes pasado tras el, el tenebroso dato de marzo hizo este nuevo este acuerdo de precios que tiene distintas aristas eh, que para funcionar bien necesitaría algunos de, detalles más que todavía no están, que ahora podemos... Eh, profundizar, eh, y bueno, y ahora está hablando directamente de esto, o sea lo que está, está festejando este nuevo dato un poco más acotado de abril, eh, señalando que lo que hicieron al final fue controlar ligeramente, ¿no? porque tampoco es que no hubo variaciones, uh -huh. en la relación con el dólar. Entonces está directamente, finalmente reconociendo que la inflación en Argentina es principalmente un fenómeno que viene con la devaluación y no con la emisión monetaria.
0: Exactamente, y siguiendo un poco la línea de esto de lo que hablabas vos, eh, hay una nota en la BBC que sacó que parece que Macri es kirchnerista justamente por estas nuevas medidas que trata de generar para frenar justamente la inflación y la pobreza que, que se está generando en tan solo cuatro años, lo cual es, es importante recalcar esto. Fueron cuatro años nada más, no fue un gobierno mucho mucho más largo que que generaría, ¿no? Cuatro años más de, de, de este gobierno.
2: Sí, y ahí creo que, a ver, hay que ser este, estrategas con cómo leemos estas noticias internacionales sobre lo que hacemos, porque, digamos, más allá de si lo aplica Killerismo o lo aplica Macri, bueno, vale la pregunta de, ¿valen los acuerdos de precio, ¿Funcionan? ¿Son algo viejo? ¿No se usan más? Y la realidad es que los principales supermercados del mundo, en las principales ciudades, los precios están regulados. Otra cosa es que los gobiernos pues hagan publicidad de esas regulaciones que hacen o no. Como está maldito, claro. tiene mala prensa, se hace poca publicidad de esos acuerdos de precios, pero en todos los países, y sobre todo en los que más desarrollo tienen, tienen regulados los precios del supermercado. Eh, entonces, eso me parece que, es, que ocurre no porque sea más no, sino porque hacia eso va, va a tener que extender la Argentina si quiere finalmente despegarse de los vai, vaivenes que tiene. En, en el frente cambiario, ¿no? en lo que pasa con el, con el dólar. Ahora, hay un montón de cosas que hacen que un acuerdo de precios sea bueno o, o, que, o que no termine siendo tan impactante. Uno es que los precios se acuerden en niveles eh, accesibles para la gente. Cuando vos dejás un tiempo entre que anuncias la política y finalmente fijas los precios, los empresarios van a querer subirte ese precio inicial con el que arrancan el acuerdo. que es lo que hicieron en este acuerdo? Este acuerdo sí. de precios esenciales, como llamó Macri, Terminó, terminaron muchas veces eh, eh, permitiéndoles un aumento antes de que empiece el congelamiento. También a la vez lo llamaron congelamiento, lo cual tampoco está bueno, porque tienen que ser precios de referencia, y si vos le transmitís a la gente que eh, esto va a estar congelado por un tiempo y después se va a liberar, la gente tiene mucho eh, incentivo a, a copiar, o sea, a ir y juntar cosas y a, y a provocar la des, el desabastecimiento, porque piensan que el día más el día después del congelamiento los precios se van a por las nubes. Así que nunca hay que anunciarlos con la fecha de fin, cosa que sí hizo el gobierno también. Eh, y después hay que tratar de que siempre sean productos de referencia para todas digamos, las clases sociales, no mostrar el peor producto, no mostrar el precio demasiado abajo, porque todo esto va a llevar al desa desabastecimiento, que es lo que está lentamente estando en los supermercados ahora.
3: Da la impresión que eh, el gobierno, desde que asumió, le ha dado eh, una vía libre a las empresas y, digamos, sí, corporaciones para hacer lo que quieran con, para con los consumidores, ¿no? Es decir, con los precios, la desatención, eh, vía libre a hacer lo que se les cante, que total el Estado no va a ser quien los ponga en orden, digamos. ¿Es así? ¿Lo ves de esta manera?
2: Eh, sí, me da la sensación que el mes pasado con estos anuncios tuvieron que un poco cambiar esa, esa imagen pero es un poco lo que lo que ocurrió y de hecho una de las razones por las cuales este acuerdo no va a terminar digamos, de impactar o de resolver la cuestión inflacionaria es que vos tenés que trabajar con todos los eslabones de la cadena que va produciendo la inflación cuando empieza en el supermercado la inflación empieza en, eh, que en el exportador que después de la devaluación quiere ganar la misma plata eh, adentro del mercado interno, que eh, la misma plata con, la, eh, que gana cuando exporta. Y así se va pasando a lo largo de la cadena. Por eso está un Estado muy presente que hable con todos los eslabones y vaya este, limitando eso que nosotros llamamos como el pass-through, ese pasaje de la inflación de, de la devaluación a inflación. La verdad es que sí, les dio muchísima vía libre con toda esta idea de que eso esa vía libre iba a ser seguridad jurídica, que iba a traer inversiones, que se iba a generar empleo, y bueno, sabemos cómo sigue el discurso, bueno, todo eso no se vio, la inversión no llegó porque no depende de esas cosas finalmente, eh, y en el final lo que tenemos es un grupo de empresarios tratando de ganar más este por, los mismas, por la misma producción que antes.
3: Y una consulta, esto más este, bueno, se me ocurre a mí en lo, en lo personal que a veces este, le cuesta responderme a algunos analistas y tiene que ver con el, el dólar la subida del dólar, se escapa el dólar ¿no es cierto? Nosotros tenemos para obviamente para producir se necesita materia prima que muchas veces se exporta pero ¿solamente a eso está atado eh, que la suba del dólar tenga tanto que ver con la suba de los aumentos de, de, de precios generales?
2: No, es es las dos cosas. Bueno, primero la suba del dólar se provoca por muchos factores. Este, algunos tienen que ver con la historia, la, la historia reciente de Argentina y la desconfianza sobre la moneda local, pero además eh, con quienes están ganando plata, digamos, con esa este, misma suba, provocando esa misma suba. Pero después, en términos productivos, ¿cómo se pasa eso a precios? Un lado es por los costos, digamos, de los quieren insumos importados, y bueno, de repente se le subieron los costos, se lo tiene que trasladar a precio. Si quiere más o menos ganar lo mismo, igual te lo tiene, lo pondría entre comillas, porque eh, hay espacio, hay margen para negociar con empresarios que pierdan un poco en ese producto, ganan en ese otro. O sea, hay un hay margen para negociar ahí. Y después tenés todo otro sector que en realidad no pierde con la devaluación, casi no tiene costos en, en dólares, que es el sector agropecuario, pero lo que quiere es. Básicamente, tras la devaluación, eh, ponerte a vos el precio de esos que, que venden acá en Argentina en dólares. Y para eso te sube el precio en pesos. O sea, que de alguna forma trata de mantener adentro en Argentina el mismo precio de lo que va a ganando afuera, ¿sí? en pesos. Claro. O sea, esa es una ganancia furia, básicamente, que de claro. alguna forma el Estado tiene que tratar de limitar. Porque si no hay un incentivo constante a devaluar, y un incentivo en donde los exportadores tienen un margen de acción, pueden provocar devaluaciones. Y además un incentivo constante a cobrarte a vos la comida más cara que es. Otra cosa sería si fuéramos exportadores de otro bien que no fuera claro. tan importante para nosotros, pero justo exportamos comida.
3: Claro, eso hace un poco también hasta a la dolarización de nuestra economía, en definitiva también, esa especulación, esa cuestión cultural también.
2: Exacto, bueno, también la historia inflacionaria es como un círculo vicioso, ¿no? Porque la historia inflacionaria también te hace confiar menos en tu moneda y demás. Y bueno, y el gobierno profundizó esa tendencia estos últimos años cuando liberalizó tanto el mercado cambiario, se sacó regulaciones, permitió que vengan capitales muy de corto plazo eh, y a mí me parece que si nosotros queremos realmente desarmar este problema a largo plazo hay que desarmar la idea de que comprar dólares es un derecho, no es un derecho sí. como el resto de los derechos humanos y sociales por los cuales nosotros peleamos no es lo mismo eh, y el gobierno me parece que profundizó esta idea de que el dólar es un derecho y en la práctica está bien, bueno liberalizas el mercado de dólares, que compren todos los que quieran, pero fíjate lo que pasó así dan de cuentas. En realidad está todo liberalizado pero ¿quién comprar si la gente no tiene ni claro. siquiera como para ahorrar y pasarlo a dólares? O sea, no le alcancen ni llegar a fin de mes. Y bueno, me parece que ahí también hay, falta falta información y, y en el medio se lo engaña mucho a la gente eh, con soluciones simplistas que no tienen nada que ver con, con la problemática que es bastante profunda.
0: Bueno, la verdad que ultra eh... Ultra fácil lo, lo lo explicaste Lucía, estábamos acá todos en el en el piso Informativo. Eh, claro, muy informativo, bien para esta sección. Informativo, formativo informativo. e informativo. Exactamente, Gracias. muy claro lo, lo lo que contaste, estábamos escuchando eh, atentamente porque a veces lo que en lo que respecta a economía, eh, muchos y muchas no lo suelen hacer eh, fácil, sino al contrario, parece que mientras más palabras difíciles se utilicen para que la gente entienda menos es mejor. Así que te agradecemos muchísimo por, por esta por esta información y esta formación respecto a un poco eh, cómo está la economía hoy hoy en día, no y todo lo que se habla respecto a la, a la, a la inflación y a los precios. Gracias,
2: gracias a ustedes también.
0: Bueno, eh, te agradecemos que tengas muy buena semana, vaya casi fin de semana, podríamos decirte. Sí. Te agradecemos y bueno, vamos a estar hablando la próxima semana o de acá adelante, de acá en adelante con vos. Eh, gracias y estamos muy contentos de tenerte acá en esta en esta sección y en este y en este programa.
2: Igualmente, un abrazo.
0: Ahí estábamos hablando con Lucía Sirvi, eh, Lucía Sirmi Obón, es eh, becaria doctoral, es eh, docente en Economía Feminista, es parte del CONICET también, becaria del CONICET. Y columnista de, y de columnista. Portanche. Sí, tenemos que ahí sumárselo, vamos a decirle que lo suma al currículum. Claro, ¿eh? claro. O, o nosotros no es... lo sumamos al currículum, porque la verdad es que, sinceramente, es demasiado claro, demasiado clara, a, a la hora de, de, de hablar y explicar estas cuestiones que parece... Que parece muy complicado a la, eh, en la gente, ¿no? Que, que, que entiende capaz que muchas cosas, pero te lo tratan de hacer tan complicada que. que justamente es para eso, para generar desinformación. Así que, bueno, bastante, bastante claro. Faltan cinco minutos, seis minutos exactamente. para que finalice este programa. Vamos a actualizar. Seguimos en 12 grados la temperatura. En este momento, todas las líneas de subte y de tren funcionan con normalidad. A un horario que no suele ser eh, así, ¿no? No suele funcionar con normalidad a esta hora las, las, las líneas de subtes y de tren. Y vamos a escuchar la última canción. Me están diciendo, puede ser, vamos a escuchar a eh, todo aparenta normal, con la dicha.
1: Exactamente, ahí vamos nomás.
0: Con la dicha de los cobardes.
3: el lunes que viene, bueno fue un jueves eh, productivo en información, creo.
0: Exactamente me, me, me estoy riendo porque Leo va a hacer el pase hacia él también, ¿no? Vamos no, a hacer okay, el pase claro. con el próximo programa que también es Leo entonces. <ríe> Yo quiero intento.
1: saber cómo lidias con, con esa situación porque es como, chau, te estás despidiendo
2: y de claro. repente a, y... al minuto siguiente estás, hola, ¿qué tal?
3: La otra vez no me despedí, así que le, le damos el pase para tampoco ser parte de algo y ser un poco medio loco, entonces le damos el pase a Ricky. ¿Qué tal Ricky? ¿Qué buenos parte días a todos, de la última de las
5: oyentes,
4: Este, no, pero está bueno porque eh, siempre hay una continuidad, no no se cierra nada, se todo continúa de alguna manera, ¿no? Así es, así
3: que vamos a estar haciendo la voz de la 10 hasta las 12 con Ricky y con Fabio que está por llegar, este en el mes aniversario del programa.
0: Qué bueno. bueno, felicitaciones. ¿No? Gracias, vamos, muchas
3: gracias. Que... Un año ininterrumpido, ininterrumpido. ¿eh? Año... Bueno, bueno. Este sí. la semana que viene se cumpliría exactamente el año, sí. pero bueno, estamos en el mes aniversario, vamos a festejar y van a estar todos
0: invitados, los que bueno, están. Yo ya en... te iba a manguear eso. Bueno, yo eso. A si él, si es... es la semana que viene sabemos que va a haber una torta acá para festejar eh, justamente el año, ¿no?
3: Sí, señor. Sí, tiene señor. que venir
0: desde las 9 hasta las 10 la torta y bueno, después dejamos de algo de 10 a 12. Los Hace los... 3 horas de aire, así que comés al principio y después tomamos mate nada más.
3: Llega a las 9 o bueno, en el pase hacemos este por ahí el, el sople de velita o el ahí sople está. de velita como ahí se dice. Lo
0: podemos transmitir en vivo todo por, por las redes sociales y todo. Pero bueno, ya en punto, son las 10 en punto, fuimos Martín, Leo, Rocío, G, eh, acá desde el espacio, Mai, también, vamos, vamos Mai, no te, no te había visto, perdón. Eh, estamos acá generando este contenido, generando este informativo de la mañana, de, con Despertate Che, y todos los compañeros y compañeras que vienen también a lo largo de la semana, que están trabajando un montón, segunda semana, estamos bastante contentos y contentas de generar este informativo nos escuchamos el lunes con mucho más. Despertate, che. Este informativo de Radio Presente.
5: Buen fin. Me dijo todo bien. Ya se va a pasar.